0: Grüß Sie. mein Gast heute ist der Germanist und Autor Dieter Richter. Herr Richter, wenn man nur ein einziges Buch lesen könnte, um Italien zu verstehen, welches würden Sie empfehlen?
1: Generell die italienische Reise von Goethe natürlich. Es ist eines der schönsten und der tiefsten und nach wie vor der interessantesten Bücher und das Problem ist ja, dass das lange Zeit als ein Buch gegolten hat, was eher was für das Bildungsbürgertum, für akademische Kreise geschrieben ist. Ich habe es schon in meiner Zeit an der Uni erlebt, dass es bei jungen Leuten ebenfalls und nach wie vor aufgefallen stößt. Vielleicht in einer anderen Weise, aber es ist nach wie vor das Buch. Und ich würde noch hinzusetzen, Sie haben mich als Germanist vorgestellt. Es gibt in der europäischen Reiseliteratur, wenn wir äh, die anderen Länder nehmen, England, Spanien, Frankreich, es gibt nichts Vergleichbares. Zu Gast
0: bei Stefan Parisius. Dieter Richter lässt seine Sprache malen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Lässt seine Sprache malen? Das ist ein Zitat von Ihnen über Ihr Visufbuch buch Sie haben ja selbst mehr als 10, ich glaube 15 fast, Bücher über Italien geschrieben. Wenn Sie die Sprache malen lassen, in welchen Farben muss man über Italien schreiben?
1: Falls ich das gesagt haben ja, soll, haben Sie. <lacht> dass die Sprache malen soll, dann sage ich ganz einfach, mein Medium ist die Sprache. Und ich kann nicht malen, ich kann nicht zeichnen, aber als ich den Vesuv zum ersten Mal gesehen habe, und das war im Jahr 1980, war mir klar, es ist ein Berg, der von mir, ich sage es jetzt so, eine Antwort haben möchte. Mhm. Und der Maler antwortet, der Zeichner antwortet mit seinen Mitteln, der Fotograf auch, mein einziges Mittel, auf diese Ansprache des Berges zu antworten, ist die Sprache gewesen, will sagen, ein Buch über ihn zu schreiben.
0: Aber sehen Sie spezielle Farben dann auch, wenn Sie schreiben über Landschaftsausrisse wie den Vesuv oder wie über Neapel? Gibt es speziell italienische Farben? Ja,
1: zum Beispiel, Sie sprechen Neapel an und es gibt nur eine einzige Farbe, die man mit Grund, mit Neapel zusammenbringen kann, das ist Rot. Das ist das Rot natürlich der vergangenen Vesuvausbrüche auf tausenden von Bildern zu sehen. Das ist das rote Blut von San Gennaro, was sich dreimal im Jahr verflüssigt. Und das ist natürlich auch das Blut dessen, was im neapolitanischen Pumaroll heißt, die, die Tomaten. Das Rot ist die Farbe Neapels.
0: Unter Ihren Büchern über Italien sind auch ein paar auf Italienisch veröffentlicht worden oder geschrieben worden. Was kann die italienische Sprache besser als die deutsche? Die italienische Sprache gibt mir, wenn ich sie spreche, aber auch ein bisschen
1: im Schreiben, die Möglichkeit weiter auszuholen als im Deutschen. Das ist sehr schwer zu erklären. Der Italiener scheut sich nicht, so wie wir Deutschen, ins Theatrale zu gehen, ins Höfliche zu gehen, ein bisschen auch ins Große zu gehen. Mhm. Und wenn ich Italienisch schreibe, dann wirkt sich das so aus, dass ich das zum Beispiel eins zu eins überhaupt nicht ins Deutsche übersetzen kann, weil es manchmal das Problem gibt, dass ich etwas zurück übersetzen möchte. Ich muss es neu formulieren.
0: Und umgekehrt, was kann die deutsche Sprache besser als das Italienische?
1: Sie ist abstrakter, sie ist präziser in den Begrifflichkeiten und ich neige dann dazu ein bisschen zu passiv. Konstruktionen in der Sprache, es wurde etc., was ich im Italienischen nicht in der gleichen Weise tue.
0: Das sind ein bisschen so Klischees, die sich aber da offensichtlich bestätigen. Also so dieses etwas Leidenschaftlichere der Italiener, dagegen das Nüchtern, Zurückhaltende der Deutschen. Offensichtlich kommen diese Klischees ja woher?
1: Die sind berechtigt. Ja. Auch das Italienische als Sprache ist genauso wie die, vorsichtig gesagt, Verhaltensweise der Italiener. Wir können es freundlich ausdrücken. Die Sprache geht mehr aus sich heraus. Das Mhm. klingt seltsam, aber es ist so etwas. Das Italienische geht mehr aus oder der italienische Sprecher geht mehr aus sich heraus als der Deutsche. Der Italiener gestikuliert dazu, weit ausholende Bewegungen, aber die Sprache ebenfalls.
0: Früher haben Sie andere Bücher geschrieben über Märchen, über Kinderliteratur. Welche Farben haben Sie im Märchen gefunden, wenn wir noch mal bei diesem Farbbild bleiben? Die Sie sind haben, es, sehr Sie düster. haben es mit den Farben. Ja, das kommt von Ihnen.
1: Ich wüsste nicht, was ich Ihnen jetzt anbieten könnte.
0: Märchen sind oft sehr düster.
1: Märchen sind oft sehr düster. Ich habe ein Buch über Pinocchio geschrieben und ich versuche gerade, ihn mit einer Farbe Mhm. zusammenzubringen. Und es ist vielleicht das Blau, das Hinauswollen. Und das würde ich auch mit Märchen zusammenbringen. Mhm. Im Prinzip sind sie nicht düster, sondern das Märchen ist eine Geschichte, der einen optimistischen Helden vorstellt, der nach vorne strebt, der es zu was bringen will und der sich nicht scheut, rechts und links um sich zu schlagen und ohne Rücksicht auf die Moral nach seinem egoistischen
0: Ziel zu streben. Da sehe ich sofort Hans im Glück vor mir zum Beispiel. Und
1: da würden wir doch mal das Blau
0: Okay, das stellen. Blau, hervorragend. Zuletzt <lacht> waren es aber eben vor allem Kulturgeschichten über ganz verschiedene Aspekte Italiens. Wenn man das liest Sie zitieren unfassbar viele historische Quellen. Also, es sind schon mal 50 Anmerkungen auf sieben Seiten. Zum Beispiel bei Congusto, die kulinarische Geschichte der Italiensehnsucht. Beim Lesen denkt man sich da, der Autor muss eine unfassbar große Bibliothek haben. Wie groß ist sie?
1: Naja, er hat nicht nur eine große Bibliothek, sondern er hat einen Zettelkasten und er arbeitet auf diese altmodische Weise immer noch, wie man halt früher gearbeitet hat, man sammelt. Ich bin tatsächlich ein Sammler, ich bin ein Wörtersammler, ein Motivsammler und ich habe sehr viel gelesen und eines meiner Schwerpunkte, jetzt auch in in meiner italienischen Veröffentlichung, ist ja das, was man Grand Tour nennt, also Italien, europäische Italienreise.
0: Vor 200 Jahren? Ja, bis heute, bis heute. Mhm.
1: Und natürlich, dazu muss man Reiseberichte lesen, Briefe lesen. Dazu muss man auch in Archive gehen, was ich sehr gerne immer Mhm. gemacht habe. Und dann sammelt man eben. Und Sie haben mein Buch Con Gusto angesprochen, was äh, als Jüngstes äh, erschienen ist. Und da geht es ja um die Geschichte der italienischen äh, Küche außerhalb Italiens. Und eben immer, wenn ich einen Reisebericht gelesen habe und jemand hat gesagt, ist ja furchtbar, die Italiener immer dieses schmutzige, ungesunde ja. Olivenöl und dann diese furchtbaren Spaghetti. Wie kann man das überhaupt essen? In der Sammlung Dieter Richter gibt es ein Zettelchen und da steht dann Essen oder Spaghetti drüber und das wird dann reingesteckt. Und dann ist vielleicht so einfach zu sagen, dann wird ein Buch, das ist. Kommt natürlich noch ein bisschen was mit dazu, mhm. aber so ungefähr fangt es an. Also
0: Zettelkasten. Ich glaube, es ist kein Zettelkasten, es muss ein Zettelcontainer sein. Eins <lacht> zu eins der Talk heute mit Dieter Richter auf Bayern 2 und Musik aus Franken, wo sie herkommen. Jahrgang 1938, ein Weihnachtskind. 24.12. Geburtstag? Genau. Auch nicht immer toll als Kind, oder?
1: Ach, doch. Alle vermuten, dass das nicht toll gewesen sei. In Wirklichkeit war es aber so. Erstens, mal, ist mal Christkind. Das Hm. ist doch schon mal was. Und zweitens hatten meine Eltern immer die kluge Idee, dass der Geburtstag am Vorabend gefeiert worden ist. Und daraus hat sich eine lange familiäre Tradition ergeben. Selbst meine Kinder machen das heute noch so. Und anstatt, dass die Geschenke morgens früh, kurz vor Schulbeginn aufgepackt werden, macht man am Vorabend das Fest. Und im Grunde habe ich mich immer geradezu gut gefühlt, dass ich an Weihnachten Geburtstag hatte.
0: Na also, wunderbar. Jahrgang 38 eben, können Sie sagen, wo Ihre Erinnerung einsetzt?
1: Ja, natürlich. Ich bin ein Kriegskind. Meine Erinnerung setzt ein, dass mein Vater nach Russland eingezogen wird. Meine Erinnerung setzt ein, dass wir im Luftschutzkeller sitzen, in Hof. Und da waren schwere Bombenangriffe im April 1945 noch. Und auch die Gegend, wo wir gelebt haben, war Ziel von Bombenangriffen. Ich höre das Pfeifen der Bomben. Ich sehe draußen, als wir wieder rauskamen aus dem Haus, sehe ich das brennende Beiwahllagerhaus gegenüber. Ich bin ein Kriegskind. Das ist mir übrigens erst im höheren Alter überhaupt bewusst geworden.
0: Wollte ich gerade fragen, man hat ja manchmal, wenn man das hört und diese Erzählungen hört, den Eindruck, dass Kinder, die im Krieg aufwachsen, das viel leichter wegstecken als Erwachsene. Wie war das bei Ihnen? Ich habe als Kind
1: wahrscheinlich eher weggesteckt, obwohl ja. ich habe gerade die Kriegsfieber gelesen, nicht von Bertolt Brecht, von Alexander Kluge. Ein wunderbares kleines Büchlein. Und es fängt an mit einem Abschnitt, Kinder sind die eigentlichen Chronisten des Krieges. Mhm. Weil Kinder vielleicht bis ins Alter hinein festhalten an diesen Ereignissen. Und gerade dieses sein. Das hat mich dann doch in meinem Leben auch geprägt.
0: Aber das haben Sie erst wesentlich später gemerkt? Wie Sie aber gerade wo gehen.
1: meine Erinnerungen herkommen, ja. das habe ich tatsächlich erst später gemerkt. Ja. Aber ich habe ja ohnehin im Moment den Eindruck, es sind vor allem die Alten, die sagen, dieser Krieg Russland-Ukraine muss beendet werden, so schnell wie möglich.
0: nur ja, da gibt es Junge auch.
1: Es gibt Junge auch, aber es kommt aus meiner Biografie.
0: Ja, ja. Klar, natürlich. Hof war damals Industriestadt, Ihr Vater kaufmännischer Angestellter. Wie kam es zu Ihrer Begeisterung für Sprache und dann auch dem entsprechenden Studium?
1: Naja, ich komme aus dem, was man ein bisschen abschätzig eine Aufsteigerfamilie nennt. Ich bin der erste Abiturient in meiner Familie gewesen. Mein Großvater ist Kind einer Industriearbeiterin in der Baumwollindustrie in Hof gewesen, ein Mädel aus dem Land. Was nach Hof kommt, dann ein uneheliches Kind kriegt. Mein Großvater kannte seine Mutter nicht. So ging unsere Familiengeschichte an. Mhm. Mein Vater arbeitet sich langsam nach oben, wird zum leitenden Angestellten, auch in der Textilindustrie. Er wollte Abitur machen. Er wollte Abitur machen, aber er konnte nicht in den 20er Jahren. Die Eltern waren arm. Meine Großmutter musste arbeiten, nachts Heimarbeit machen, um überhaupt für ihn die Schule zu bezahlen. Das ist auch ein Erlebnis. Eine Geschichte, die schon in meiner Kindheit eine Rolle spielte und die mich durchs Leben begleitet hat. Mhm. Und er musste Geld verdienen und deswegen nach dem einjährig Freiwilligen, heute würde man sagen Sekundarstufe 1, musste er raus. Aber es war klar, der Bub, also ich, der muss Abitur machen. Und natürlich wo? Am humanistischen Gymnasium. Mhm. Es gab auch damals die Oberrealschule, aber wenn, dann musste es ein Lateinschüler sein. Mhm. Ich war der Erste, Und auch das hat mich geprägt. Ich wurde sozusagen auf eine Bahn gesetzt und man hat von mir erwartet, dass ich das Ziel erreiche.
0: Das heißt, da kamen dann unter Umständen eigene Wünsche auch ein bisschen zu kurz, weil Sie wollten eigentlich, glaube ich, was ganz anderes machen, nämlich Archäologie.
1: Ja, das war so ein. Ich wollte Archäologie studieren, aber mein Vater eben ein praktischer Mensch in der Wirtschaft tätig, der hat gesagt: Na, bub. Das wird frei nichts, also damit kann es nichts werden. Mhm. Und vielleicht werde ich etwas damit geworden, aber es war klar, du musst Lehrer werden, damit kannst was werden. Und widersprochen hat man damals einfach äh, halt nicht. Aber ich habe mich insofern schadlos gehalten, als ich in meinem späteren Leben versucht habe, mich unter den Archäologen zu platzieren und einige Ausstellungen zu machen. Und ich habe auch ein archäologisches Praktikum gemacht. Es hat mich immer interessiert und auf Umwegen bin ich dann doch irgendwie Sie dahin gekommen. Sie machen
0: ja gewissermaßen jetzt in Ihren Büchern auch bei der Kulturgeschichte auch sprachlich archäologisch. Grabungen, wenn sie diese ganzen Geschichten eben ausgraben. Ja. Studium dann eben in München, später in Göttingen in Niedersachsen, war der Sprung nach München schwerer aus Hof oder später der dann nach Göttingen, Niedersachsen? Ja, der nach
1: Göttingen war natürlich viel schwerer. Ich konnte doch nicht sprechen, wie man dort gesprochen hat. Ich bin auch. Man könnte in
0: Franken auch nach wie vor durch übrigens, ne? So ein kleines bisschen. Ähm,
1: ja. Ich bin fränkisch aufgewachsen und äh, ich bin schon als Kind, wenn wir an die Nordsee gefahren sind mit den Eltern, und ich habe mit anderen Kindern am Strand gespielt, haben die mich ausgelacht, so komisch, wie ich geredet habe. Und als ich nach Göttingen kam, war das tatsächlich ein Problem, denn... Man ging stillschweigend davon aus, dass man ein exaktes, ein klares Deutsch zu sprechen habe und da musste ich einiges lernen. Es war mir fremd. Es war mir auch die Namensgebung fremd. Da hießen Straßen obere Karspüle beispielsweise was obere ist das? Karspüle obere Karspüle, als ich mich vorbereitet habe auf meine Einschreibung in Göttingen. Der Sprung war größer als der von Hof nach München.
0: Mhm. Weil Sie gerade gesagt haben, als Kind an der Nordsee waren. Wann waren Sie das erste Mal in Italien?
1: Das erste Mal in Italien war ich mit meinen Eltern. Das muss irgendwann in den 50er-Jahren gewesen sein. Mhm. Ich habe aber kürzlich entdeckt, dass ich in der Schule schon freiwillig Italienisch gelernt habe. Also Ach. Italien war mir immer... Sehr nahe und wie für viele Deutsche halt ein Sehnsuchtsziel. Meine Eltern waren vor dem Krieg schon in Italien, sind ein Neapel hm. gefahren
0: Aber prägender war erstmal ein mehrmonatiger Aufenthalt im Libanon. Was hat Sie da hingebracht?
1: Ja, das war prägend. Und zwar, ich bin nach dem ersten Studienjahr zusammen mit einer CVM-Reisegruppe.
0: Aus Christlicher der Christliche Verein junger Männer. Ja. ja, Theologie war auch noch ein Studienfach, ja. aber egal. Ja. wir
1: waren etwa 20 und wir sollten, muss man heute erklären, das hieß Aufbaulager. Also der CVM hat Reisegruppen in den Libanon geschickt. Wir sollten eine Kirche aufbauen und hatten sehr viel Freizeit und konnten sehr viel rumfahren. Und das war insofern eine große Ende
0: 50er Jahre, da war ja der Libanon auch noch ein ganz anderes Land. In den 50er Land, ja. Jahren, das war ja.
1: wunderbar. Aber ja. wir kamen nach Syrien, wir kamen nach Jordanien. Und im Grunde ist es so, dass meine frühe Prägung und auch meine Nähe zum Süden, zum Orient, auch zur arabischen Welt eigentlich dort geprägt worden ist. Und dann kam noch dazu, dass, weil wir unter abenteuerlichen Verhältnissen gelebt haben, wir haben zum Beispiel einmal in einem der ersten UN-Flüchtlingslager in Jordanien mit Tausenden von Flüchtlingen haben wir besichtigt, haben wir auch übernachtet. Wir haben im Jordan gebadet, in einem schmutzigen Wasser, kurzum auf der Rückfahrt mit dem Schiff Typhus ausgebrochen. Und wir mussten in Quarantäne mit einigen und wie wir hinterher erfahren haben, es ging fast ans Leben.
0: Also das war die, eine der frühen Prägungen und Bilder vom Süden, die sie hatten. Das ist ja eines ihrer bekanntesten Bücher, wahrscheinlich ich glaube auch das meistverkaufte. Der Süden, die Geschichte einer Himmelsrichtung. Der Süden, die Geschichte, Geschichte.
1: einer Himmelsrichtung. Wobei das natürlich auch der Osten war. Wir waren in Ägypten, wir waren im gesamten Nahen Osten. Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft.
0: Dieter Richter, Mitbegründer des Roten Elefanten. Das ist eine Buchempfehlungsliste für Kinder und Jugendliche, Jugendliteratur, die ursprünglich aus der 68er-Bewegung kam. Die haben Sie, die 68er-Bewegung in Göttingen, als Student und Assistent erlebt. Wie aktiv waren Sie damals?
1: Ich war ziemlich aktiv, aber ich war in der Lage, nicht mehr Student zu sein, also von gebremstem revolutionärem Potenzial, sondern ich bin damals so ein Assistent gewesen, also auf der anderen Seite.
0: War das wirklich so? Also ich habe nachgelesen, ich wusste das logischerweise nicht, dass gerade in Göttingen das Besondere war, dass Studenten nicht gegen, sondern zusammen mit Bürgern auch demonstriert.
1: Ich glaube, das ist nicht nur in Göttingen so gewesen. Was aber die Situation des Assistenten betroffen hat, der hat natürlich zu seinem Professor und zur Professorenschaft halten müssen. Wir haben aber, oder ich bin damals unter denjenigen Assistenten gewesen, die mit den sympathisiert haben, eben mit den protestierenden Mhm. Studenten. Das gab gewisse Schwierigkeiten. Und auf Demonstrationen zu gehen oder die Auslieferung von Springerzeitungen durch Sitzblockaden verhindern zu wollen, etc. Das war meine Zeit, wo ich gewissermaßen den Weg, den man mir als Kind vorgeschrieben hatte, nicht mehr so einfach weitergegangen bin, Mhm. sondern mich selbstständig gemacht habe.
0: Kann man sagen, dass Sie nach Göttingen gekommen sind, in eine Uni, wo der Move von 1000 Jahren noch zu spüren war oder drüber hing und dann, als Sie 72 nach Bremen gerufen wurden, zur Professur aus einer linken Uni dann rausgekommen sind?
1: Aus einer linken Universität bin ich in Göttingen nicht rausgekommen. Ich bin in eine linke Universität gekommen, mhm. nämlich nach Bremen. Aber der Muff von draußen Jahren, der steckte natürlich in München genauso wie in Göttingen und in allen anderen damaligen Universitäten. Ich kann mich noch erinnern, dort in Göttingen gesehen zu haben, wie die Fakultät einmarschiert in Talaren. Die Fakultät heißt die Professoren und ein einziger Professor ganz am Ende ist im schwarzen Anzug mitgegangen. Das war der berühmte oder heute vielleicht nicht mehr ganz bekannte Hans-Paul Barth, kritischer Soziologe. Und er weigerte sich Das genügte dann natürlich schon, ihn ganz hinten zu platzieren. Das war der berühmte Muff von tausend Jahren. In dem Äußerlichen, im Inneren war es natürlich was ganz anderes noch.
0: Mhm. Klar, konnte man es halt anders spüren dann. Und da eben dann in Bremen, 1976, wenn ich es richtig weiß, kam dieser rote Elefant zum ersten Mal raus. Naja, der
1: rote Elefant ist, durch irgendjemanden in meinen Wikipedia-Artikel reingerutscht. Daher haben Sie das wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Also, ich habe mich dann in meiner Anfangszeit in Bremen sehr viel mit Gebrauchsliteratur Mhm. beschäftigt. Literatur für Kinder, Literatur für Jugendliche, Märchen etc., Und das war eine der Auswirkungen. Germanistik war ja bis dahin ausschließlich eine auf hochliterarische oder sogenannte hochliterarische konzentrierte Beschäftigung gewesen. Hm. Und zu den Umwälzungen innerhalb des Faches gehörte dann, dass plötzlich Gebrauchstexte, Werbung etc., aber auch Auch Literatur für Kinder und Jugendliche Märchen dann plötzlich in den Fokus gerückt sind. Naja, ich habe dann einiges über Kinder- und Jugendliteratur, über Märchen geschrieben und irgendwann haben wir eine Vereinigung gegründet, die hieß Der Rote Elefant, die hat eine alternative Empfehlungsliste herausgegeben. Wir waren sehr kritisch mit allem Möglichen, was Mhm. es damals gab, was wir heute eigentlich eher schätzen würden. Aber es war eine dieser Bestrebungen, eine neue Buchempfehlung und Es muss sie, soweit ich weiß, heute noch
0: geben. Ist dann übernommen worden, irgendwann mal von einem anderen Verein? Es ist dann übernommen
1: worden, da waren andere Kollegen, waren damit ebenfalls dabei, aber viele Studenten, dann auch Leute aus Bibliotheken, Bibliothekarinnen, und so weiter. Aber hat
0: eben als eine alternative Empfehlungsliste offensichtlich für sehr viel Furore gesorgt. Ich habe vor ja. der Sendung mit einer jungen Kollegin gesprochen, die gefühlt Mitte 20 ist und die sagt, ja, wir haben das im Studium auch irgendwann mal den Roten Elefanten als Instanz kennengelernt. Und gelernt. Also es, hat
1: es haben viele damit sympathisiert, also um nur einen Namen hier aus München zu nennen, Marie Marx zum Beispiel, hm. die ist zwar nicht Mitglied gewesen, hm. die berühmte Zeichnerin und verschiedene Leute aus dem gesamten Umfeld.
0: Und haben sich da eben sehr viel angeschaut, ja, was ist in der alten, in Anführungszeichen, Kinder- und Jugendliteratur, was man vielleicht schon damals nicht mehr so empfehlen sollte, wenn sich jetzt im Augenblick, wo ja auch eine sehr große Sensibilität herrscht oder um sich greift, mit der Kinderbücher teilweise umgeschrieben werden, gerade bei Themen, um die es um dies Ihnen auch ging, wie Kolonialismus, Geschlechterrollen, finden Sie das richtig?
1: Ich finde es abscheulich. Ja. Oder sagen wir es vorsichtiger. Ich finde, es ist ein Eingriff in die Sprache von vergangenen Autoren und deswegen kann ich mich damit überhaupt nicht anfreunden.
0: Mhm. Mit welchen Kinderbüchern sind denn Ihre beiden aufgewachsen?
1: Oh, das ist sehr lange her, aber zum Beispiel Märchen spielten eine große Rolle für Sie. Ich habe dann mit Ihnen Märchen aus 1000 eine Nacht entdeckt. Ich mochte sehr gerne anders Märchen. Im Übrigen waren die schon sehr früh selbstständig ich habe, da hat mich erst kürzlich einer meiner beiden äh, Söhne draufgebracht. Ich habe ihnen ein Konto in der nächstgelegenen Buchhandlung eingerichtet mhm. und habe gesagt, ihr könnt euch jedes Buch kaufen, ich bezahle das, ich will auch nicht wissen, was es ist. Und das hat sich meinem Sohn so eingeprägt, dass er mich kürzlich daran erinnert hat. Ich hatte das Toll. vergessen. Mir ja, war es immer wichtig, ja? Ratschläge zu geben, aber gerade was Lektüre betrifft, nicht zu skeptisch zu sein. Es gab ja lange Zeit, und es gibt auch heute noch, immer noch die Leute, die glauben, schlechte Lektüre, sie verdirbt die Kinder und die Jugendlichen. Und ich war immer dagegen, dass man gegen Schmutz und Schund polemisiert, dass man Comics äh, Mhm. ablehnt. Ich selber musste sie noch unter der der Bettdecke lesen, Mhm. habe ich auch mit Vergnügen getan, also von daher gesehen, Sie haben den roten Elefanten angesprochen, aber ich habe mich immer stark gemacht für libertäre Leseinteressen von Kindern und Jugendlichen. Hauptsache sie lesen Was? überhaupt, ne? ja. Zum Beispiel. Ja, genau. Heute heut freut man sich ja. ja.
0: Waren es denn dann Familienurlaube auch immer nach Italien? Nein, Nein.
1: Familienurlaube war nicht nach Italien. Familienurlaube war. An die Nordsee, ja, von nach Dänemark, aus, klar, ja. nach Bornholm etc., auch in die Alpen natürlich. Aber Familienurlaube haben wir nicht. Ich bin mit meiner Frau nach Italien gefahren. Ich bin dann später alleine nach Italien gefahren. Aber Familienurlaube gab es da nicht.
0: 1 zu 1, der Talk in Bayern 2, heute mit Dieter Richter. Seit Jahrzehnten bereist und beschreibt Italien. Haben Sie überlegt, sich ganz da niederzulassen? Nein. Sie hätten jetzt ja spätestens, also meritiert sind Sie 2004, bald schon 20 Jahre Gelegenheit dazu.
1: Ja, ich habe nie ernsthaft überlegt, mich gänzlich da niederzulassen. Mein Süden ist ja nicht Italien allgemein, sondern mein Süden seit 20 Jahren oder eigentlich noch länger ist Süditalien, das heißt die Gegend von Neapel. Und dort auf Dauer zu leben und dort alt zu werden, ist aus verschiedenen Gründen nicht so einfach, wie man sich das vorstellen mag.
0: Auch da wieder stimmen dann Klischees?
1: Ja, ganz bestimmt.
0: Mhm. Viele haben da Außerdem, wahrscheinlich, ja.
1: ich brauche die Abwechslung zwischen Norden und Süden. Das Schöne ist ja, ich habe ja ein Haus, ich lebe da, wir sind bestimmt zwei Monate im Jahr, sind wir unten. Das Schöne ist, gewissermaßen mit vier Augen zu sehen. Einmal mit zwei deutschen Augen auf Italien zu schauen mhm. und mit zwei italienischen Augen auf Deutschland zu schauen, weil man, wie die Deutschen sind, ja eigentlich erst erkennt, wenn man sich in den Italiener hineinversetzt und umgekehrt auch.
0: Wenn Sie sich die Entwicklung anschauen, die Sie da seit Jahrzehnten mitbekommen ist Italien heute noch genauso italienisch wie vor ein paar Jahrzehnten, als es eben zu diesem massenhaften der Deutschen geworden ist? Oder ist das inzwischen europäisch weitgehend angeglichen?
1: Das ist ein Problem. Italien hat sich unglaublich verändert in den letzten 20, 25 Jahren, auch der Süden. Das ist nicht nur ein unglaublicher globaler Tourismus, den wir im Moment auch erleben, sondern es ist auch... Die Globalisierung von Sitten, Lebensgewohnheiten, Verhaltensweisen, die inzwischen auch die Italiener verändert hat und das Leben dort verändert hat. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich schreibe gerade ein neues Buch. Das spielt auch in Italien und zwar in Süditalien. Und immer wenn ich mir überlege, jetzt oder heutzutage zu schreiben, muss ich drüber nachdenken, meinst du wirklich 2023 mhm. oder meinst du das, was du bei dieser und jenen Gelegenheit vor zehn Jahren, vielleicht sogar vor 15 Jahren dort gesehen hast.
0: Wie kam es ausgerechnet zu dieser Lieblingsgegend rund um Neapel?
1: Wie vieles in meinem Leben ist das ein Zufall gewesen. Ich habe eine Einladung zu einem Kongress nach Neapel bekommen, genauer gesagt nach Giuliano, das ist ein kleines Landstädtchen nördlich von Neapel und das Thema war Giambattista Basile. Giambattista Basile ist der erste europäische Märchendichter gewesen, 1625, Locunto degli Conti, auch Pentamarone genannt, das erste europäische Märchenbuch. Und aus Anlass eines Jubiläums fand dort ein internationaler Kongress statt. Ich habe eine Einladung bekommen und kam nach Giuliano, habe von Ferne den Vesuv gesehen und dieser Kongress war so vollkommen anders, mhm. als es etwa als man sich einen Kongress in Deutschland vorstellen konnte. Die Geselligkeit spielte eine große Rolle, das gute Essen spielte eine gewisse Rolle. Und ich lernte dort Menschen kennen, die am Ort gewohnt haben und die mich sofort eingeladen haben. Ich konnte da bleiben. Und
0: Sprache konnten Sie auch?
1: Ich konnte damals schon einigermaßen Italienisch. Mhm. Und dann hatte ich nicht nur Goethe, sondern ich hatte Eckhard Peterich, den alten Italien-Klassiker. Drei Bände auch gelesen, da spielte die Amalfiküste eine große mhm. Rolle. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne die Amalfiküste sehen. Und dann sagte die Familie, bei der ich dort zu Gast gewesen bin, nach dem Kongress, ungeplant, die sagten, ach, dann nimm doch unser Auto und fahr damit hin. Eine Gastfreundschaft, ja. wie ich sie in dieser Weise nie erlebt habe. Ich setze mich also in einen alten Panda und fahre nach Amalfi, komme in ein Hotel, wie ich es noch nie gesehen habe. Cappuccini gibt es heute auch nicht mehr, ist es ein Luxusressort hm. geworden. Kurzum, mir gehen die Augen auf, ich staune, ich gehe durch den Ort, sehe ein Schild, da steht Bibliothek, also Bibliotheker. Und das war immer so ein bisschen im Prinzip, wenn ich auf Reisen gewesen bin, auch in Deutschland. Ich war auch viel alleine auf Reisen. Meine Frau war berufstätig als Ärztin, hatte viel zu tun. Also immer, wenn ich irgendwo auch in Deutschland im Ort war, bin ich in die lokale Bibliothek mhm. gegangen. Da kriegt man nämlich ein bisschen mehr mit. Eigentlich, da lernt man Leute kennen, die sich mit der Geschichte beschäftigt haben. Also ich öffne die Tür, Bibliotheker. Und finde vor, ein soeben gegründetes Centro di Cultura Historia Amalfitana, ein amalfitanisches Forschungszentrum zur Kultur und Geschichte Amalfis, die eine Gruppe von jungen Leuten vor ein, zwei Jahren gegründet hat. Ich werde herzlich aufgenommen. Ich sage ein paar Worte über Schriftsteller, die ja. in Amalfi gewesen sind, von denen nie jemand dort am Ort etwas gehört hatte. Es entwickelt sich eine Zusammenarbeit. Ich bin dort bis heute im wissenschaftlichen Beirat, bin auch Mitarbeiter in diesem amafetanischen Kulturzentrum. So fing alles an.
0: Und inzwischen eben mit eigenem Haus und zwei Monate im Jahr ungefähr da. Bei uns reibt man sich ja manchmal so ein bisschen verwundert die Augen, wenn es um die politische Lage in Italien geht. Früher Berlusconi, heute Giorgia Meloni die ja auch so eine gewisse Mussolini-Melancholität vertritt. Wie erklären Sie die Zuneigung der Italiener zu solchem Führungspersonal?
1: Ich erkläre mir die Zuneigung damit, dass der Italiener erstmal eine unglaublich kritische Position gegenüber dem Staat selbst hat. Mhm. Das haben wir in Deutschland nicht wir kritisieren den einen oder den anderen, die eine oder die andere Partei für den Italiener und ich meine jetzt immer die Süditaliener, ist der Staat erstmal ein Blutsauger, der Steuern kassiert, der sich nicht um die Dinge kümmert, aber der Staat generell. Was bedeutet, wenn jetzt ein Außenseiter kommt, plötzlich fliegt man auf ihn. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen in einem Dorf, in der Nähe von Amalfi ein wunderschönes Lokal, zwei alte Leute, und ich unterhalte mich immer mit Michele, jedes Jahr, wenn ich da bin, oder jedes Mal, wenn ich da bin, und ich frage ihn auch, was wählst du? Und er sagt mir, ich wähle überhaupt nicht. Wen soll ich wählen? Der Staat ist ohnehin, wir wollen ja nur kassieren. Ja, ja. Eines Tages komme ich hin, da sagt er, Professor, jetzt kann ich dir eine Neuigkeit sagen. Ich habe gewählt. Na, und wissen Sie, wer kandidiert hat? Berlusconi. Also, sehr typisch, ja. Zehn Jahre, 15 Jahre, man wählt nicht, weil der Staat ist der Feind. Und jetzt kommt einer, der ist, tut so, als wäre er nicht der Staat, sondern er käme mhm. von außen. Mhm. Mhm. Und mein Michele, er wählt Berlusconi. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit.
0: Dieter Richter, Ehrenbürger von Amalfi. Und Träger des italienischen Verdienstordens. Wie kam das?
1: Ich habe in Amalfi eine Ausstellung gemacht im Jahr 1989, die hieß Alla Ricerca del Sud. Tre secoli di Viaggia d'Amalfi. Also über die Geschichte der nach Amalfi. Und Das mhm. war eine sehr ungewöhnliche Ausstellung, weil sie nicht nur Bilder von Malern wie Karl Blechen, die Amalfi gemalt haben oder die Umgebung gemalt haben, sondern bis hin zu Postkarten. Es fing im Grunde mit mittelalterlichen Pilgerreisen an und es endete am Strand von damals, von 1989. Also eine richtige kulturgeschichtlich orientierte Ausstellung. Ich habe das mit den Leuten vom Centro di Cultura in Amalfi gemacht. Ich durfte in einem sehr schönen Hotel wohnen, aber ein jugendlicher Idealist, 40 Jahre jugendlich, ein jugendlicher Idealist, der ich war, habe ich kein Honorar für diese Ausstellung genommen. Und sie war ein großer Erfolg ging mehrere Monate und ich werde heute noch darauf angesprochen und das ist mir eigentlich wichtig, weil diese Ausstellung etwas bewirkt hat. Sie hat den Menschen dort am Ort gezeigt, dass ihre Stadt nicht nur im Mittelalter wegen der Seefahrer und der Handelsbeziehungen berühmt gewesen ist, sondern dass sie auch in der Folgezeit, im 18., im 19. Jahrhundert, ja. besucht worden ist. Und Sie müssen sich immer die Mentalität der Menschen dort vorstellen, im Süden. Der Stolz darauf, dass Ihr kleiner Ort, dass Ihre Umgebung seit Jahrhunderten bekannt gesucht ist. Dass es kein Museum zwischen Kopenhagen und Innsbruck gibt, ja. wo nicht mindestens ein
0: Bild Amalfi- Amalfi- über die, die Amalfiküste Natürlich.
1: dort äh, ist. Ja. Das hat die Menschen interessiert und ich kriege das heute noch mit. Also eine Ausstellung, die gemacht war für Amalfi. Und, das wurde und eben anschließend dann habe ich die Ehrenlosen-Auszeichnungen bekommen und das ist etwas, was mich immer noch freut.
0: Wunderbar. Wenn man in der Gegend ist, liegt es nahe, gerade Neapel sich natürlich eben auch, wenn es um die kulinarischen Hinterlassenschaften äh, geht, äh, wie sie das in ihrem Buch Gusto getan haben, mit der Pizza zu beschäftigen, die ja daher kommt. Nicht aus Amerika, liebe Kinder, wie viele meinen, nein. Aber ich fand tatsächlich wahnsinnig interessant, da drin zu lesen, dass die Pizza vor 200 Jahren von deutschen Reisenden noch weitgehend völlig verachtet worden ist. Ja. Ähm heute total angesagt ist. Was hat sich verändert? Die Pizza oder die Menschen? Und woran liegt es?
1: Naja, es hat sich beides verändert. Es hat sich vor allem die Einstellung gegenüber dem italienischen Essen geändert. Reisende im 18., im 19., auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, waren äußerst skeptisch gegenüber der italienischen Küche.
0: Also nicht nur Pizza, Spaghetti genauso. Spaghetti. Ja, ja.
1: Wir erinnern uns ja noch an die Volkswagen oder anderen Autos, die in der Nachkriegszeit nach Italien runtergefahren sind. Und Man hat sich sein Essen mitgenommen. Bock es hat sehr lange gedauert, mhm. bis die Deutschen, aber auch die Engländer, andere Nationen aus dem Norden, sich ans Olivenöl beispielsweise gewöhnt haben. Das wurde als ungesund, als nicht wohlschmeckend
0: dargestellt. Also bei uns von der Butter kam und von anderen Und was die Pizza betrifft, mhm. sie
1: ist tatsächlich in Neapel beheimatet und ist über die USA, dann erst hat sie ihren Siegeszug durch die Welt angetreten.
0: Trotzdem nochmal nachgefragt, also... Hat sich die Pizza verändert oder haben sich die Geschmackssensoriken von uns Menschen im Norden verändert? Weil es kann ja nicht sein, dass das gleiche Essen, was vor 200 Jahren verachtet wurde und wo es hieß, also wenn du das isst, kannst du mehr oder weniger dich drei Tage hinlegen dass das heute so verbreitet und so beliebt ist?
1: Ich glaube nicht, dass sich das Geschmackssensorium als physiologisches, also in unserem eigenen Körper vorhandenes, sich äh, geändert hat. Was sich geändert hat, ist die Einstellung äh, gegenüber dem Essen.
0: Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, oder in der Mitte etwa, dass Sie es nicht erstrebenswert finden, im Alter dort ganz zu leben. Wie merken Sie vor Ort die Hitze? Die die Klimaveränderung?
1: Naja, die Hitzewelle, erstens mal muss ich sagen, ich liebe Hitze mhm. und ich liebe die Temperaturen. Und was wir im Moment lesen, sind Ausschläge auf der Skala nach oben. Aber es ist natürlich immer in Süditalien heiß gewesen, ja. genauso wie es auch in Griechenland immer heiß gewesen ist. Auch die Waldbrände hat es natürlich schon immer gegeben. Was Ach. wir erleben im Moment ist eine extreme Steigerung. Ja.
0: Ja, auch das spielt aber möglicherweise bei den Überlegungen, nee, da lasse ich mich jetzt im Alter nicht lehnen, vielleicht mit eine Rolle. Und es sagen ja viele blöd klischeehaft, der Norden ist der neue Süden, weil der Süden, wie Sie ihn mit seinem Sehnsuchtspotenzial beschreiben und beschrieben haben, eben allein aufgrund dieser klimatischen Veränderungen für viele gar nicht mehr so anstrebenswert ist. Ich
1: glaube, es wird ein bisschen skandalisiert heute, also jetzt kürzlich. Vor wenigen Tagen einen großen Artikel gelesen, man wird vielleicht nicht mehr nach Italien fahren, stattdessen nach Norwegen. Das glaube ich nicht. So schnell verändern sich die Lieblingsreiseziele nicht. Und was wir im Norden eben nicht finden, ist zum Beispiel die Wärme. Aber was wir auch nicht finden... Ohne dem Norden zu nahe treten zu wollen, ist eine Form der Geselligkeit, der menschlichen Begegnungen, des Zusammenlebens, der Freundschaft etc.
0: Die ja im Zweifel auch durch die Wärme überhaupt erst möglich gemacht wird, Zum durch Beispiel das Leben das draußen. Natürlich.
1: Und von daher gesehen ist das Klima im Süden noch immer, finde ich, ein menschenfreundliches. Auch wenn wir uns im Moment Gedanken machen müssen über das, was das Klima uns signalisiert im Hinblick auf die Katastrophe des Klimas.
0: hoffen wir, dass es das noch ein bisschen menschenfreundlich bleibt. Mit 84 wird vermutlich das Reisen auch für Sie nicht leichter. Wie viel sind Sie noch unterwegs?
1: Na, Ich bin schon noch viel unterwegs, aber Sie haben vollkommen recht. Ich bin mit 30, mit 40 oder auch mit 60 leichtfüßiger gereist, als ich es heute tue.
0: Mhm. Aber schreiben, immer weiter schreiben.
1: Schreiben. Ja, was soll ich sonst machen?
0: Ja, nicht schreiben als Alternativ. Dann freuen wir uns auf welches nächste Buch?
1: Ja, ich schreibe an einem Buch über die Landschaft, in der ich nun seit 30 Jahren lebe, nämlich die Costiera Amalfetana. Ich habe ein Buch über verschiedene Landschaften geschrieben, in mhm. die ich nur kennengelernt habe. Sie haben den Vesuv erwähnt. Ich habe ein Buch über die Insel Capri geschrieben. Ich habe ein Buch über Nerpe geschrieben. Ich habe nie ein Buch über... Die haben Malfi küste geschrieben und, und ich denke jetzt in meinem Lebensabschnitt, ich habe viel in Italien darüber geschrieben, aber nie auf Deutsch veröffentlicht. Ja. Und in diesem Lebensabschnitt, in dem ich mich jetzt befinde, muss ich dieser Landschaft, die ich liebe, die ich aber auch kritisch sehe, in der ich viele Freunde habe, muss ich ein Buch schreiben.
0: Wir freuen uns drauf. Vielen Dank für das Gespräch Dieter Richter.
1: Ich danke auch.
0: Nicht nur die Lust auf Italien, noch ein anderer Reisepodcast-Tipp. Die Radioreisen entführen Sie in fremde Städte. Viel weiter noch als Italien, aber teilweise auch viel näher. Akustische Unternehmungen an allen möglichen der Welt gibt's in der ARD Audiothek. Radioreisen mit Bärbel Wossack.